0: c'est le 11 novembre hein. alors je vais partir d'un texte qui est pour moi une énigme depuis 40 ans je vais vous lire le texte qui me, me paraît en, enfin, vraiment ahurissant de la part de Grignon de Montfort et puis on va pouvoir causer voilà. alors il parle de la dévotion à Saint-Dier, je dis c'est une dévotion très bien bon, d'accord, d'accord C'est un chemin, euh, il dit, c'est un chemin facile. Et c'est là que, qu'il a un texte ahurissant. C'est un chemin facile, c'est un chemin que Jésus-Christ a frayé en venant à nous, et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. Évidemment, bon, évidemment on, peut, on peut prendre d'autres chemins. Il y, a, il y a d'autres voies que celle-là. Mais alors, euh, on aura beaucoup plus de croix. De morts étranges, et beaucoup plus de difficultés que nous aurons beaucoup de mal à vaincre. Et là, je pense tout de suite à Saint-Jean de la Croix, parce que Saint-Jean de la Croix m'ayant terrifié toute mon existence, surtout dans sa description de la nuit obscure, où alors en effet il y a des morts étranges dans la nuit obscure, à avis de l'esprit, que. Je ne peux pas m'empêcher de penser que plus ou moins consciemment, car c'était un grand lecteur, le bonfort, il était bibliothécaire, il avait lu beaucoup de livres et tout, il connaissait beaucoup de vie spirituelle, il était passionné par ça. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas connu Saint-Jean de la Croix. Or, s'il a connu Saint-Jean de la Croix, comme je le suppose, ça donne une portée invraisemblable, extraordinaire, à ce paragraphe que nous lisons, parce que ce sont déjà les, c'est déjà les morts étranges qu'elle a dit de l'esprit qui sont visées. Alors, donc, si on prend un autre chemin, euh, ce sera très, ce sera il faudra passer par des nuits obscures, voilà. Juste comme par hasard ce terme, il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges. Par sûr, alors ça c'est son français, par sûr, pas par dessus, par, par dessus des montagnes escarpées, par dessus des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais, dans le chemin de Marie, on passe plus doucement, et plus tranquillement. Et voilà. <rire> Mais alors, c'est pas fini, ça, c'est pas ça, ça, encore, ça, 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 ça se détend. C'est la suite. En fait, dans ce chemin, on trouve de grands combats à donner. Il y a de grands combats. Il y a de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse seront si proches et si présentes à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour, euh, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus Christ est un chemin de rose et de miel. Comparé aux autres chemins. Ouais. Bon, d'accord. Mais alors là, on, on dit bon, c'est de la littérature. Et puis, où ça cesse d'être de la littérature, et où ça devient vraiment une énigme, c'est à la suite. Parce qu'alors là, ça devient insensé. Il y a eu quelques saints. Mais, entre petits nombres. Ah, c'est lui qui dit, hein. Euh, comme, il a saint Ephraim, saint Jean Damascène, Saint Bernard, Saint Bernardin, Saint Bonaventure, Saint François de Sales. Vous voyez, donc il connaît les restants. Saint François de Salle, c'est après Saint Jean de la Croix, si je ne m'abuse. Bien. Etc. dit-il, etc. Qui sont passés par ce chemin doux pour aller à Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit, époux fidèle de Marie, le leur a montré par une grâce singulière. Mais les autres saints, alors c'est ça, qui sont le plus grand nombre. Donc la plupart des saints ont tous eu, évidemment, de la dévotion à la Sainte Vierge, mais ils ne sont pas entrés dans cette voie. Ou très peu. Voilà. Très peu de saints ont trouvé cette voie. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par des épreuves plus rudes et plus dangereuses. Et ils nomment. Évidemment, sa liste n'est pas exhaustive, puisqu'il il, il daigne mettre, etc. Pas Donc, il y, y en a d'autres, on pourrait toujours rêver que Sachant Macron en fait partie, mais c'est pas sûr du tout. Et alors, on peut se dire, enfin, qu'est-ce qu'il en sait Comment peut-il affirmer une chose pareille Et en quoi consiste la différence Parce qu'enfin, les saints, c'est des saints, quoi. Si on pense à Saint-Thomas d'Aquin, les Adonis étranges et l'Oscur, ça n'en a pas l'air. Et puis après, après tout, il, bon ben, Saint-Thomas d'Aquin fait peut-être partie de... etc. Mais <rire> c'est, c'est, c'est quand même bien étrange. Bon, et avant de vous donner une explication là-dessus, d'offrir un début d'explication, un semblant d'explication, je vais vous lire autre chose du même Trinon de Montfort, c'est important à savoir avant de s'y mettre Il dit l'essentiel de cette dévotion euh, consiste dans euh, l'intérieur, c'est pas une dévotion extérieure c'est une dévotion intime et par conséquent elle ne sera pas comprise également par tout le monde tout le monde ne la comprendra pas de la même façon même ceux qui s'y engagent quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur. Et ils ne dépasseront pas, ils n'iront pas plus loin. Et ce sera le plus grand nombre. Ah, bon, alors, bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup <rire> qui vont s'y engager. Et parmi ceux qui vont s'y engager, il y en a qui en resteront à la surface des choses. Voilà, en gros. Aux pratiques extérieures, se consacrer, faire la consécration, euh, euh, que, euh, le pacte de la consécration d'esclaves de Marie. Bon, euh, Et puis ils iront pas plus loin. Et ce sera la plupart, le plus grand nombre. Bon. Quelques-uns en petit nombre entreront dans l'intime, dans le secret, dans la profondeur. Mais ils n'y monteront que d'un degré. Qui montera au second Ah là 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 là, il y en aura encore bien loin. Qui parviendra jusqu'au troisième Troisième étage. Enfin, qui donc, y sera établi par état. Et alors, il répond très simplement, celui-là seul à qui l'esprit de Jésus-Christ révélera ce secret. Bon, alors, nous voilà bien avancés. Qu'est-ce que c'est que ce chemin que personne ne connaît <rire> Ou à peu près, qui fait que les choses sont très faciles, mais qui est impossible à trouver. Bon Alors, je, 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 j'exagère un peu le, 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 le problème, enfin, euh, il, il, il m'a tout de même perturbé longtemps, que j'ai toujours senti que c'était vrai, Et en même temps, je n'ai jamais compris comment on pouvait justifier une chose pareille, qui est extrêmement consolante, extrêmement sécurisante, et, et, et en même temps, qui laisse intacte beaucoup de, de questions. On ne peut pas s'endormir avec ça, parce qu'on se dit, ben, jusqu'où suis-je allé dans la profondeur Bien. Alors, j'ai des tas de choses à dire pour répondre à cette euh, question... Il y a de choses à dire, et c'est là où je suis un peu affolé, parce que j'ai peur de les dire dans le désordre, je vais les dire dans le désordre, parce que je ne peux pas faire autrement. Je, je, je distinguerai plus tard, quand je vous referai d'autres conférences, je crois que je distinguerai quatre sortes de chrétiens, en gros. Quatre sortes de chrétiens. Ceux que j'appelle les chrétiens à la fois mortes, ça, c'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre ce que c'est, vous le soupçonnez bien. Ceux que j'appelle... Les chrétiens juifs, des chrétiens de l'ancienne alliance, par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un chrétien de l'ancienne, de l'ancienne alliance, parce qu'il n'a pas reçu la révélation de la nouvelle alliance, et c'est pour ça que Jésus dit, euh, c'est le plus grand, bah, dans la, parmi la loi et les prophètes, c'est le plus grand, mais euh, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc c'est, pas, c'est, c'est un chrétien de l'ancienne alliance, il appartient encore à l'ancienne alliance, Jean-Baptiste il est mort martyr, mais il est mort martyr à la suite, des comme les martyrs d'Israël dont il est question, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où on fait l'éloge des martyrs d'Israël, et on dit simplement, ils ont salué de loin la patrie, et de fait Jean-Baptiste est mort comme les martyrs d'Israël, et il a salué de loin la patrie, le royaume des cieux, il n'a pas vu Dieu face à face, aussitôt qu'il est mort, il a fallu qu'il attende, comme tous les saints de l'ancienne alliance, que Jésus vienne les visiter au Géol, et le rouvre, Leur royaume des suites, la patrie. Bien. Donc c'est un saint, et c'est, c'est un saint, un martyr, un chrétien de l'Ancienne Alliance, que j'appelle un chrétien de l'Ancienne Alliance. Bon. Alors les chrétiens de l'Ancienne Alliance, euh, il y en a partout, hein. La plus, pas, 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 tout, presque tous les chrétiens en état de grâce sont des chrétiens de l'Ancienne Alliance. Et ceux qui ne sont pas en état de grâce sont des chrétiens à la fois mortes. Bon, euh, quand ils ont la foi, parce qu'il y a ceux qui ne l'ont pas. Alors ça, ce ne sont même plus des chrétiens. Donc ça fait déjà deux catégories de chrétiens. Parmi ceux alors qui sont des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Eh bien, encore deux catégories à distinguer, les charnels et les spirituels. Alors, les, les charnels, euh, c'est vous et moi, non. D'accord, hein, bien. Et puis, les spirituels, bah, ce sont les saints. Alors, les saints appartiennent, d'une, de, appartiennent à un régime différent. Quand Saint-Jean, saint louis marie Ridon de Montfort dit que la plupart des saints n'ont pas pris le chemin de Marie, il s'agit des saints avant qu'ils ne soient des saints, pendant qu'ils étaient encore des chrétiens charnels. Une fois qu'ils sont devenus des spirituels, c'est-à-dire des saints, encore qu'on peut peut-être faire une, encore une petite distinction, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, euh, une fois qu'ils sont devenus des saints, alors ils ont appartenu, ils ont évidemment été euh, amoureux de Marie, comme, comme, comme euh, fils de Marie, euh, 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 de manière très parfaite, mais ça c'est à ce moment-là, ils sont devenus des saints. Mais avant d'être des saints, ils sont passés par des difficultés, des ronces, des épines, des dangers, des agonies étranges, des morts spéciales, parce que, tant qu'ils n'étaient pas des saints, eh bien, ils ne connaissaient pas ce chemin, ou ils ne le connaissaient pas assez, assez profondément. Alors, ils ont souffert des choses qu'ils auraient pu éviter de souffrir, si. Bien. Donc, ça concerne, la la dévotion en question concerne les chrétiens charnels. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien charnel Bah, c'est, c'est quelqu'un si c'est, c'est, c'est un chrétien de la nouvelle alliance c'est un chrétien de la nouvelle alliance parce que ça ne concerne que les chrétiens de la nouvelle alliance la distinction entre charnel et spirituel, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus Christ et euh, il a reçu il a reçu un choc il a reçu un choc salutaire dans cette rencontre Jésus lui a dit veux-tu tout quitter pour me suivre et il a dit oui voilà, il a eu un, un, un élan Et Pierre le dira à Jésus-Christ, nous avons tout quitté pour te suivre. Voilà. Il y a eu un moment comme ça, où plus ou moins clairement, plus ou moins confusément, sous le choc de la rencontre avec Jésus, il, il s'est senti prêt à tout quitter pour le suivre, euh, laissant là leur filet, ils le suivirent. Ça ne les empêchait pas d'être mariés, Pierre avait une belle-mère, et Jésus n'était pas du tout compte, puisqu'il l'a guéri de la fièvre, donc de, de, c'est, c'est autre chose ça. Ils ont tout quitté pour le suivre, mais ils étaient charnels. Et alors qu'est-ce que ça veut dire charnel Ça veut dire qu'il y avait en eux, Eh bien je sens deux hommes en moi, dit Saint Paul, un homme spirituel qui se complaît dans la loi de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, rencontré une première fois comme ça, paf, bon, un choc, bon, je quitte tout pour te suivre, oui, très bien, mais en attendant, tu as aussi le vieil homme charnel qui lui est esclave du péché et qui continue à être esclave du péché. Bien. Alors, eh bien, alors non, cet homme charnel, il faut le combattre. Mais comment va-t-on le combattre Et c'est là qu'il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de combattre les impuretés de l'homme charnel, de l'esclave du péché que nous sommes. Il y a celle qui consiste, qui est celle que tous les apôtres ont employée, que la plupart des saints ont connu, à commencer par ce qui est plus facile à repérer, c'est-à-dire le péché. Nous avons du péché en nous, faut lutter contre. Alors on rame et on lutte contre le péché, on fait les exercices de Saint Ignace par exemple, on pratique euh, la, la sagesse bénédictine, où, où on lutte contre le péché, on lutte contre les tentations, on lutte contre ce qui est mauvais. Bien, on fait ce qu'on peut, on arrive à quelque chose plus ou moins bien, mais ça laisse intacte une impureté beaucoup plus profonde et fondamentale que toutes celles qu'on combat de cette façon, une impureté plus intime, parce que, c'est ce que dit saint Augustin, les autres vices nous font font commettre des péchés, mais l'orgueil s'attaque aux œuvres bonnes pour les faire périr. Ce qui veut dire qu'il y a en nous, parce que nous sommes charnels, une impureté qui concerne notre amour même du Christ il y a quelque chose d'impur dans ce que nous avons de meilleur il y a quelque chose d'impur de mauvais, de cruel et d'orgueilleux dans ce que nous avons de meilleur c'est-à-dire notre amour pour Jésus-Christ notre amour pour Dieu, notre amour pour la vie religieuse notre amour pour euh, notre amour pour l'amour, notre amour pour tout il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur, le vrai est dans le fruit alors ça ça c'est plus grave que tout et c'est à cause de ça qu'il faut connaître des agonies étranges, dit cet Riyadh d'enfort, et tout à et tout le travail. Que je propose, dit Riyadh fort, de vous éviter. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de manière très concrète d'abord, dans un premier temps, parce que la reste, je ne peux pas tout dire. Très concrète, ça veut dire que qu'est-ce que Jésus-Christ a proposé aux Juifs quand il a commencé à faire des miracles et à prêcher Il leur a proposé ce que j'appellerais les fissures de la gloire il était habité par la gloire la gloire de la vision du face à face la vision de son père il était en péril de gloire il aurait pu entrer dans la gloire à chaque instant la transfiguration le prouve et alors euh, il fait des signes comme la multiplication des pins où il dit à Nathanaël je t'ai vu sous le figuier et ça suffit parce que Nathanaël a un cœur pur justement relativement pur alors paf Euh, tu es le Messie eh ben, il ne faut pas grand chose pour me croire tu verras de plus grandes choses encore de plus grandes fissures de la gloire alors il ressuscite euh, Lazare il multiplie les pains il, il fait des choses tout à fait extraordinaires et qui sont bien perçues par les apôtres comme des fissures de la gloire du royaume alors ben, c'est tout de même un peu enthousiasmant, bien heureux celui pour qui je ne serai pas un signe de contradiction si vous ne voulez pas me croire, croyez mes œuvres Croyez les signes que je donne. Vous serez condamnés, vous, juifs, parce que vous résistez, vous avez le cœur tellement dur que vous ne voulez pas voir les signes. C'est la parabole du sauveur. les démons vous empêchent de croire. Croyez au moins les signes. Alors les sabots ont cru des signes. Ils ont été attirés par les fissures de la gloire. Ils ont été au tabord. Pierre. Jacques et Jean. Alors ça, c'était pour une fissure de la gloire, c'était une fissure de la gloire, celle-là. Alors là, puis ils sont descendus, euh, un peu comme ça. Euh, Alors ils ont tout quitté pour le fil, ils ont dit on est prêt à à vendre toutes les perles qu'on a pour acheter la perle précieuse du royaume. Bien, mais avec tout ça, ce que je viens de vous dire est parfaitement inscrit dans l'évangile de manière très claire. L'amour, ce que Pierre avait de meilleur, son amour pour Jésus-Christ, était impu. Parce que même dans son amour avec Jésus Christ, pas en dehors, mais dans son amour même pour Jésus-Christ, Pierre avait le cœur dur. Et c'est Jésus même qui le lui dit. Et c'est la, le, le point de départ d'un drame qui est évident dans l'Évangile, qu'il s'agit bien de l'amour même de Pierre pour Jésus, et que c'est au nom de son amour qu'il lui tient tête. Lorsque Jésus dit le Fils de l'homme devra souffrir. Être bien, alors là, Saint-Pierre ne dit pas, oh là là, ça me fait peur, oh là là, qu'est-ce qui va arriver Oh, je ne peux pas supporter ça, il dit pas ça. Il dit, ah, non, ah, non, pas de ça. Il est le cœur dur. Et Jésus ne le lui envoie pas dire, arrière de moi, Satan. Voilà ce qu'il dit à son disciple, qui a tout quitté pour le suivre. Et c'est le mouvement, c'est par amour pour Jésus que Pierre fait ça. c'est pas parce qu'il est pêcheur ou pêcheur le nom du règle d'hiver, ce n'est pas parce qu'il s'occupe d'autre chose, c'est, 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 c'est parce que c'est dans son amour même pour Jésus qui, qui dit, ah non, je donnerai ma vie pour toi, je prendrai l'épée, je ferai le coup de feu. Voilà. Vous me comprenez, je suis prêt à me battre mais c'est, c'est, c'est mais vraiment ils se sentent dans ce qu'il y a de meilleur alors il faut que ça, ça tombe, il faut que ça, ça meure agonie étrange, ben il faut qu'ils y passent il faut qu'ils subissent cette désillusion scandaleuse désespérante du mystère de la passion et ils sont désespérés, nous avions espéré mais nous n'espérons plus qu'il aurait rétabli le royaume d'Israël ils sont complètement liquidés parce qu'ils avaient le cœur dur. Et la preuve encore qu'ils avaient le cœur dur, donc dans ce qu'ils avaient de meilleur, c'est qu'une fois que Jésus avait décidé, ils n'y croient pas. Et là encore, Jésus ne leur reproche pas d'avoir eu peur, d'avoir été faible. Ah, si j'avais été faible, ça, serait, ça aurait été sauvé. Mais ils n'étaient pas faibles, ils étaient durs. Et il leur dit, parce que vous avez le cœur dur, ben, vous m'avez trahi, vous m'avez abandonné. Et puis maintenant que je suis ressuscité, vous ne voulez pas me croire. Vous ne même pas croire Marie-Madeleine, si elle n'a pas le cœur dur. Alors, euh, euh, qu'est-ce que dit Thérèse de l'enfant Jésus, qui va qui qui justement dans le désordre me permet de répondre à, à la question qu'on se pose, comment en non d'enfants peut-il prétendre que la plupart des saints n'ont pas passé par la Sainte Vierge Bah, elle, c'est Thérèse de l'enfant Jésus qui donne la réponse. Elle dit, euh, Saint Pierre n'a pas voulu, elle ne connaissait pas la vraie dévotion de Gregor de Montfort, elle ne connaissait pas Gregor de Montfort. Mais c'est comme Jean-Baptiste qui ne connaissait pas l'Évangile, c'était pas de sa faute. En fait, bien instruite de la dévotion de Gregor de Montfort, elle aurait dit, pauvre Saint Pierre, s'il avait pratiqué la dévotion de Gregor de Montfort, <rire> il n'aurait pas trahi Jésus. Et voilà, et c'est ce qu'elle dit pratiquement, elle dit « Pauvre Saint-Pierre, quand Jésus lui a dit « Tu me renieras trois fois », s'il s'était effondré en demandant à Jésus d'avoir pitié de lui et de lui donner la force ou la fidélité nécessaire pour ne pas le renier, il est évident que Jésus l'aurait exaucé et qu'au lieu de cette nuit étrange, dans laquelle il est entré parce qu'il a fallu qu'il renie son maître, et que toute sa cruauté sorte à cette occasion, eh bien, il serait entré dans la douceur. Dans, il, il aurait pleuré avant d'avoir trahi, au lieu de pleurer après avoir trahi, et où, là, il commence, il commence à quoi ben, Il commence à entrer dans la profondeur du mystère et du secret de Jésus, qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas, il aimait Jésus, mais il n'aimait pas son secret. Parce qu'il avait le cœur dur, et que le secret de Jésus, c'est « Je suis doux et humble de cœur ». C'est ça que Pierre ne connaissait pas. Et Grignon morfort dit, « Mais passez donc par là. Prenez donc cette voie, plus ou moins profondément, selon ce que vous pouvez. Mais au lieu de vous laisser fasciner par les fissures de la gloire, Et pour toute la, la splendeur d'une belle vie chrétienne consacrée à être un saint, ou à faire des miracles, ou à convertir les âmes, ou à faire du bien, ou à être missionnaire, et à brandir l'étendard de la croix sur les terres, rien qu'un ça crédit sacré d'Etat fidèle. Mais laissez-vous séduire par Nazareth, comme dit le père Philippe Marie. Laissez-vous séduire par Jésus doux et humble de cœur, et non pas par Jésus... Roi de l'univers, sauveur du monde, crucifié et ressuscité, soit ce n'est pas, pas de votre taille, ça, c'est, 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 c'est beaucoup trop fort pour vous. Et si vous avez le, le, l'illusion de pouvoir faire quelque chose avec ça, bien vous n'avez qu'à des illusions. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tandis que si vous vous laissez séduire par euh, le secret de Jésus, qui est Marie, vous ne serez pas moins pécheur. Vous ne serez pas ma péché, vous serez tout aussi euh, charnel, barbare, cruel, égoïste, tout ce qu'on voudra, et rogueilleux. Mais votre intention, votre amour pour Jésus, lui, il ne sera pas encore purifié, mais il sera offert en confiance à la purification immédiate et douce que cette fascination même de la douceur de Jésus qui est Marie exercera sur vous. Vous vous laisserez donc purifier de la manière la plus économique et la plus rapide. Ça sera beaucoup plus doux et beaucoup plus rapide pour vous. Et quand je dis que c'est le secret de Jésus, euh, ce qu'Ayman Monfort le dit aussi, il parle justement, il dit, l'incarnation du Verbe, dit, qu'Ayman Monfort, est le premier mystère de Jésus-Christ, le plus caché, le plus profond et le moins connu. Car c'est dans ce mystère que Jésus, en accord avec Marie, est dans son sein, qui est pour cela appelé Aola Sacramentorum, le le lieu des sacrements, la salle des secrets de Dieu. Voilà, Marie, c'est la salle des secrets de Dieu. C'est dans son sein que Jésus a choisi tous les élus. C'est donc ce mystère qu'il a opéré tous les mystères de la vie publique par l'acceptation qu'il en vit. Jésus, en entrant dans le monde, dit « Voici, je viens pour faire ta volonté, etc. » Par conséquent, ce mystère de l'incarnation dans le hein, Saint-Marie est un abrégé de tous les mystères qui renferme la volonté et la grâce de tous les mystères. Qu'est-ce qui fascine celui qui se laisse fasciner au point d'en être amoureux mais au sens, euh, disons, de la dévotion à la Sainte Vierge mais dans son, dans son, dans son sanctuaire le plus, le, plus, le plus intime et le plus profond euh, qui consiste justement à ne pas être séduit seulement par Jésus mais par le secret de Jésus. Et qu'est-ce que c'est le secret de Jésus ben, C'est de s'incarner dans la Sainte Marie. Et qu'est-ce que c'est que le secret de, qui consiste à s'incarner dans la Sainte Marie ben, C'est ce que Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même qui est particulièrement mariale appelle cet instinct de l'amour qui le pousse à s'abaisser. Et c'est ce que j'appelle la folie de l'amour. Et euh, être séduit par cela, c'est justement être séduit parce qu'il y a scandalisé les anges. Cette, l'amour, ça va. Mais la folie de l'amour qui consiste à s'abaisser. Alors ça... Alors ça, ça pose un problème, même pour des êtres brûlants d'amour comme les anges. Et devant ça, les uns ont dit, ah non. Ah non, pas ça. Pas ça. L'amour, oui. La grandeur, oui. La gloire, oui. La croix, oui. Parce que c'est grand, la souffrance. Mais l'abaissement, non. La douceur, non. La kénose, l'anéantissement. Eh bien si vous êtes orgueilleux, cruel, méchant, charnel, tout ce que vous voulez, et séduit par la folie de l'amour qui consiste à s'abaisser, et que Marie manifeste très clairement, bah vous êtes sauvé, et vous êtes sauvé économiquement. Économiquement parce que, très vite, votre amour de Dieu sera purifié. Vos vos péchés resteront là. Votre amour des réalités terrestres ne sera pas purifié du tout. Ça sera très long peut-être. Mais le meilleur de vous sera vraiment bon. Et votre cœur cessera d'être cruel, au moins quand vous penserez à Dieu. Même s'il continue à être cruel ailleurs, il ne pourra plus l'être quand vous serez fasciné par la Sainte Vierge. Et voilà pourquoi gris en propose ce pacte. Ce pacte qui est extérieur, qui n'est pas du tout le fond de la dévotion, mais faites le pacte. Et petit à petit, la Sainte Vierge aura amoureuse d'elle, c'est-à-dire amoureuse du secret indigne de la folie de l'amour qui a poussé Dieu à s'abaisser dans le saint Marie. Vous serez tout ce que vous voudrez par ailleurs, mais vous serez euh, euh, comme ça. Et Drayon rayon dit aussi dans un autre paragraphe qui euh, est irritant pour, pour beaucoup de gens, très irritant, il dit « nous avons besoin » d'un médiateur ou d'une médiatrice, entre nous et le médiateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il y a déjà des gens qui veulent aller à Dieu directement, qui trouvent que c'est quand même plus, plus rapide, hein, plus économique, plus élevé aussi, hein, mais c'est surtout c'est plus élevé. Alors accepter un médiateur Jésus-Christ qui s'est incarné, c'est déjà, c'est déjà pas mal à avaler, pas, pas dur à avaler, hein? Bon. Mais alors, s'il faut en plus dire que ce médiateur, justement, parce qu'il est Dieu, vrai Dieu et vrai homme, parce qu'il est tous les vrais hommes, mais il est aussi vrai Dieu, et qu'il a, il a, il a connu des mystères extraordinaires et terrifiants, la gloire du tabord, c'est très bien, mais la gloire, c'est terrifiant. Et la preuve que c'est terrifiant, c'est que, c'est, c'est que la gloire triomphe de la croix, et la croix, c'est quand même terrifiant. Alors, si vous comprenez que Jésus était terrifiant, lui aussi, alors vous avez besoin d'un deuxième médiateur pour approcher de Jésus qui est le buisson ardent dont il faut se déchausser pour approcher en tremblant et il est plus prudent de se munir d'une tunique de rafraîchissement pour pouvoir pénétrer dans le buisson ardent et c'est le médiatrice auprès du médiateur c'est la sainte vierge alors ça paraît extrêmement humiliant et c'est humiliant ben, tant mieux tant mieux et donc à cause de cette humiliation, on me dit mais à quoi ça sert pourquoi une deuxième médiatrice après le premier médiateur Eh bien pour vous aider à, à accepter ça et à, et à aimer ça pensez justement à la croix du Christ que euh, Saint-Marie Madeleine a désigné au, la, dans la vidéo euh, qui vous immortalise <rire> c'est au moins aux yeux des hommes euh, la, la, la croix du Christ eh bien, si, si vous vous sentez de taille à, à regarder la croix du Christ et à être fasciné par la croix du Christ, et à imiter la croix du Christ, c'est que vous n'avez pas besoin de médiatrice. Entre Jésus et vous, ce soir. Mais je reconnais que moi, je ne me sens pas capable de regarder la croix du Christ, de la regarder sérieusement. Moi, personnellement, je ne me sens pas capable de regarder ça. Par conséquent, je ne peux pas regarder non plus la résurrection. Parce que la résurrection, ça vient après la croix. Et que la gloire est plus terrifiante que la croix. Ça, c'est vrai. Alors, je ne peux pas regarder la croix, je ne peux pas regarder la gloire. Mais je peux regarder alors. Ben, je peux regarder Marie. Parce qu'elle, elle peut regarder la croix. Et elle seule, elle seule, peut regarder la croix sans être scandalisée. Elle peut supporter la gloire sans être scandalisée. Je le sais. Alors là, elle est la médiatrice entre la croix et moi. Oh, très bien. Ah oh, mais ça, je, 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 je marche tout à fait à conduire et, et c'est bien, mais pour que ce ne soit pas trop confortable et trop euh, charnel, justement, il est bon de savoir que la Sainte Vierge, c'est justement la folie de l'amour de Dieu dans son humilité c'est la folie de l'humilité et ça c'est d'où l'humilité mais c'est pas confortable surtout, surtout justement l'humilité qui vient de l'amour car Thérèse de l'enfant Jésus qui est justement très mariale dit bien moi je ne veux pas aller à l'amour par l'humilité je veux aller à l'humilité par l'amour mais qu'est-ce que ça signifie aller à l'humilité par l'amour aller à l'amour par l'humilité on comprend on est pécheur il faut subir des humiliations, il faut comprendre qu'on est pêcheur, qu'on est créature, qu'on est rien, il faut se laisser écraser parce qu'on euh, on relève la tête et bien, courbe-toi, Pierre Sicambre, n'est-ce pas Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé, laisse-toi écraser, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, ô pêcheurs, et pff, par ce chemin de l'humilité, vous entrerez peut-être dans l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que cette humilité C'est une humilité humiliante, douloureuse, pénible, avec des agonies étranges, qui vient de la vérité. Il y a une autre humilité. les Van le pro- proclament, C'est celle, justement, qui vient de la folie de Dieu, de la folie de l'amour. Et c'est cette humilité-là que Marie va nous donner non pas d'être, mais d'aimer, de désirer, de convoiter, d'être fasciné par cette humilité qui vient de l'amour et qui est la sienne laissez-vous fasciner par l'humilité qui vient de l'amour dans le cœur de Marie et quand vous avez peur ou quand vous êtes présomptueuse c'est ce qui revient exactement au même car c'est le même danger avoir avoir peur ou être présomptueuse c'est le revers c'est les deux côtés d'une même médaille Essayez de s'en sortir par soi-même et quand justement devant la la, la gloire vous êtes présomptueuse ou devant la croix vous êtes découragé ou ou, ou désespéré ou, ou ou apeuré eh bien, ne regardez ni la croix ni la gloire, mais regardez Marie, médiatrice entre vous et la croix. Nous avons besoin d'une médiatrice pour regarder la croix, la seule qui sait regarder la croix. Voilà. Dans le désordre, un certain nombre de vérités pour vous réconcilier, si tant est, avec la dévotion à la sainte vierge de Grillon-Granfort, et pour expliquer qu'il y en a si peu, même parmi les saints et les grands saints, qui aient vraiment choisi ce chemin, après tout. En effet, comme Pierre ne l'a pas choisi. Les apôtres n'ont pas choisi, sauf peut-être Saint-Jean. Bon, Saint-Jean, ça fait 1 sur 12. Mettons sur 11 à cause de Judas. Bon, ben 1 sur 11, c'est pas beaucoup. D'accord. Eh bien, raison de plus pour se précipiter dans cette petite lumière qui est encore une très grossière lumière dans notre cœur de pierre. Mais si nous laissons cette petite lumière entrer dans notre cœur de pierre, le travail sera fait avec beaucoup de croix, de contradictions. Alors là, je vais vous laisser là-dessus. Tiens, quand même un petit texte de brillant de Montfort parce que euh, il se fait lui-même tout de même une petite objection et là je vais me servir de lui pour répondre. Ah oui, il dit aussi que ah ben attendez, je vais d'abord vous dire un autre un autre paragraphe qui, qui recoupe assez bien ce que je dis là il dit les démons qui sont de fin à la roue vous épis jour et nuit tournoient incessamment pour nous dévorer et nous enlever en un seul moment, en un clin d'œil, par un seul péché, tout ce que nous avons pu gagner de grâce et de mérite en plusieurs années. Leur malice, leur expérience, leur ruse et leur nombre doivent nous faire infiniment craindre ce malheur, vu que des personnes plus pleines de grâce, plus riches en vertu, plus fondées en expérience et plus élevées en sainteté, ont été surprises, volées et pillées malheureusement. Ah Combien a-t-on vu de cèdres du Liban et d'étoiles du firmament tomber misérablement et perdre toute leur hauteur et leur clarté en peu de temps A commencer par le cifre lui-même. D'où vient cet étrange changement Ce n'est pas la faute de la grâce qui ne manque à personne Mais c'est faute d'humilité. Enfin, l'humilité qui vient de l'amour. C'est ça qui les aurait préservés. Ils se sont crus plus forts qu'ils n'étaient. Ils se sont crus capables de garder leurs trésors. Ils se sont fiés et appuyés sur eux-mêmes. Ils ont cru leurs maisons assez sûres et leurs coffres assez bien gardés pour conserver le précieux trésor de la grâce. Et c'est à cause de cet appui imperceptible qu'ils avaient en eux-mêmes. Vous entendez Imperceptible. Donc, ce n'est pas la peine de chercher. de, de courir après, vous ne verrez pas, il vient du péché original. Alors, euh, bon, si vous ne vous méfiez pas de ça, à cause de cet appui imperceptible qu'ils avaient en eux-mêmes, alors qu'ils avaient au contraire l'impression et l'illusion de s'appuyer uniquement sur la grâce de Dieu. Oh, j'étais bien convaincu. À cause de ça, le Seigneur très juste a permis qu'ils aient été volés en les abandonnant à eux-mêmes. Hélas, s'ils avaient connu, hélas, si le bon Saint Pierre avait connu cet appui imperceptible qu'il avait dans lui-même, s'ils avaient connu la dévotion admirable que je vais montrer, ils auraient confié leur trésor à une Vierge puissante et fidèle qui le regardait comme son bien propre. Et même s'en sera fait un devoir de justice. Donc il dit, oh, c'est, c'est, c'est facile, ça ira tout seul, c'est... Bon, alors, pas, pas de morts étranges. C'est pourquoi les autres, ceux qui, la plupart des saints, ont passé par des épreuves plus rudes et plus dangereuses. Mais Alors, d'où vient donc, me dira quelques fidèles serviteurs de Marie, que les serviteurs fidèles de cette bonne mère ont tant d'occasions de souffrir, et plus que les autres On les contredit, on les persécute, on les calomnie, on ne peut pas les supporter. Ou bien, ils marchent dans les ténèbres intérieures et des déserts où il n'y a pas la moindre goutte rosé du ciel. Alors, quoi, 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 hein Si cette dévotion à la Sainte Vierge vient pour trouver Jésus-Christ plus aisé, pourquoi ils ne sont plus crucifiés Et là, je réponds ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, ce sont les favoris de la Sainte Vierge, ils reçoivent de plus grandes grâces et de, les plus grandes faveurs du ciel, c'est-à-dire les croix. Ah ben ça c'est vrai, mais je soutiens aussi que ces serviteurs de Marie portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire. Et ceux qui arrêteraient mille fois un autre ou le ferait tomber, ça ne les arrête pas une seule fois, ça les fait avancer. Pourquoi Donc c'est là, comme disait le père de Vaud, ou maître spirituel, le seul maître en théologie que j'ai jamais eu, disait, j'entends encore dire à des dominicaines les sœurs, dans cette affaire, il y a une histoire de confiture. On a dit que cette bonne mère, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie toutes ses croix. Voilà. Elle les a autour avec de la confiture. Alors voilà. Elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils avaient joyeusement comme des noix confites, quoi qu'elles soient en elles-mêmes très amères. Voilà. Ben oui, on peut soupçonner. Si, si on est fasciné par cette douceur et cette humilité qui vient de l'amour, il suffit qu'au moment de l'heure de l'épreuve et de la croix, cette douceur euh, intensifie un peu son... Vous voyez, comme on sur un sartère, sa profondeur et son action en nous, pour que qu'en effet, il se passe quelque chose de très étrange dans lequel on sent qu'en effet on souffre plus que jamais et qu'on est porté plus que jamais par une douceur qui manifestement ne vient pas de nous. Ça c'est évident. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ et par conséquent souffrir persécution, comme le disait un Paul, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés et porter tous les jours sa croix ne portera jamais de grande croix ou ne les portera pas joyeusement ni jusqu'à la fin. Sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge qui est la confiture des croix. Une histoire de confiture. De même qu'une personne ne peut pas manger sans grande violence et que ça ne durera pas des noix vertes si elles ne sont pas confites dans le sucre. Amen.